0: Herzlich willkommen zum Interview heute mit Lisa Frohn. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich bin Elena Michel und ich forsche im Bereich Stadtwandel in der Region Bayreuth. Und um herauszufinden, wie wir in Zukunft in den Städten von morgen wohnen können, spreche ich mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Und ähm, ja, und vor allem die Frage, die mich dabei beschäftigt, ist nicht, ähm, wo sollen wir ankommen, sondern vor allem, wie kommen wir dahin? Und ähm, heute habe ich Lisa Frohn zu Gast, die 2018 das Buch Ab ins Wohnprojekt geschrieben hat, in der sie viele unterschiedliche Pioniere aus gemeinschaftlichen Wohnformen und auch Begleiter von solchen Projekten zu Wort kommen lässt und die sich selbst auch eben viel mit dem Thema beschäftigt und auch Menschen begleitet. Und wir wollen heute ins Gespräch kommen über ihre Erfahrungen. Und genau, dazu möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Genau. Die erste Frage wäre vielleicht einfach, wie sind Sie überhaupt mit dem Thema Wohnprojekte in Berührung gekommen oder wie sind Sie ja überhaupt mit gemeinschaftlichem Wohnen, wie kam es in Ihr Leben? Also ich
1: würde mal vermuten, dass es viel damit zu tun hat, wie ich als Studentin und auch als junge Frau, ich habe, äh, ich war, äh, ich habe an der Pädagogischen Hochschule studiert und war dann Lehrerin, Volksschullehrerin hieß das damals noch und da habe ich in verschiedenen Wohngemeinschaften gelebt, was ja damals in einer bestimmten Szene sozusagen gar nicht so unüblich war. Dann hat sich das Thema ganz lange aus meinem Le spielte ganz lange keine Rolle in meinem Leben. Und als ich so Ende 50 war, fing ich an, mich zu fragen und da kam, da kam es auch zu Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, wie soll das denn mal sein, wenn wir alt sind? Wie wollen wir denn dann leben? Und ganz konkret war es so, ich wohnte 2007 in Spanien. Und da kam eine Freundin, die kam mich häufiger besuchen aus Karlsruhe. Und die berichtete mir, dass sie in Karlsruhe aktiv geworden ist, in einer Gruppe, die sich um ein gemeinschaftliches Wohnprojekt kümmert. Die Stadt Karlsruhe hatte dort ein großes Grundstück, also ein großes Gelände zur Verfügung gestellt, wo mehrere Häuser gebaut werden sollten. Und das fand ich unglaublich spannend. Das war Heide Wroblewski. Ich habe sie auch für das Buch interviewt. Das war sozusagen meine Initiierung. Ja. und seit der Zeit bin ich mit dem Thema beschäftigt. Äh, Im Grunde kann man sagen, ununterbrochen in unterschiedlichen äh, Rollen, in unterschiedlichen Kontexten, äh, will aber gleich zu Anfang sagen, ich wohne alleine. Vielleicht kann man sagen, immer noch, äh, aber mein Verhältnis oder meine Einstellung äh, hat eine ganz bestimmte Dynamik genommen zu diesen Projekten, äh, dadurch, dass ich so viele kennengelernt habe.
0: Ja, dass Sie so viele kennengelernt haben, ist vielleicht auch ein gutes Stichwort in Bezug auf Ihr Buch. Da berichten Sie ja von ganz unterschiedlichen Projekten. Wie kam es überhaupt zu dem Buch und ähm, was war auch Ihr Anliegen dabei oder die Botschaft, die Sie da auch mit vermitteln wollten? Ja.
1: Also dadurch, dass, sie, dass es sich so ergeben hat, dass ich an, in verschiedenen Gruppen äh, teilgenommen habe. Ich bin Initiatorin gewesen, Mitinitiatorin. Ich habe als Do Dozentin innerhalb der Wohnschule mit Gruppen zu tun gehabt. Ich habe moderiert. Ich war einfaches Mitglied in unterschiedlichen Gruppen. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig gewesen und bin das ehrlich gesagt immer noch, weil für mich ist das eine neue gesellschaftliche, ähm, eine neue soziale Form, die sich bildet aus Bedürfnissen heraus, die artikuliert werden und was ich immer wieder feststelle ist, wenn sich ganz unterschiedliche Leute mit, dem, mit einem ähnlichen oder sogar demselben Bedürfnis treffen, geht eine Dynamik los, ich weiß nicht, ob man die gleich Gruppendynamik nennen soll, aber da kommt unheimlich viel Energie ins Spiel. Ja? Und das habe ich einfach öfter erlebt und das fasziniert mich und das erlebe ich auch immer wieder. Das ist so sozusagen ein, ein, ein Punkt, der mich interessiert. Zu dem Buch kam es, es gab wirklich tatsächlich sowas wie eine Initialzündung. Das war, als ich Fernsehen geschaut habe, ich glaube es war 2014 oder 2015, die Talkshow Markus Lanz, da saß damals der Journalist Hajo Schumacher und erzählte davon, dass er für seine äh, alte Mutter eine Wohnmöglichkeit gesucht hat und dabei auf gemeinschaftliche Wohnprojekte gestoßen ist, die selbst initi äh, initiiert worden sind. Und er war ganz begeistert und erzählte, was da alles passiert. Davon hört man ja nichts. Und dann sagt er unter anderem den Satz, das findet alles unterm Radar statt. Und das hat mich wirklich getriggert, weil ich dachte, ja, das kann doch nicht sein. Er hat recht, aber das ist wirklich wahr, da gibt es keine öffentliche Beschreibung für. Mittlerweile gibt es die ja, aber 2014 gab es da kaum was. Und das war wirklich für mich so, da fing ich an, darüber nachzudenken, was kann ich dazu beitragen, dass das öffentlich wird, was da alles passiert. Ein weiterer Schritt war folgender, dadurch, dass ich selbst ja nicht in einem festen Projekt gewesen bin, sondern immer neugierig weitergeschaut habe, habe ich gesehen, dass diejenigen, die in meinen Augen die wirklichen Experten sind, nämlich die Projekte realisieren, überhaupt keine Zeit haben, sich auch noch um das Ganze zu kümmern. Die sind alle so beschäftigt mit ihrem Projekt, da ist so viel zu tun. Und da habe ich gedacht, ja, ich, das könnte für mich was sein, dass ich rumreise und gucke, ja, versuche zumindest die Vielfalt wieder zu spiegeln. Und da fing ich an, Interviews zu machen im Januar 2017. Und... Die Interviews habe ich erstmal auf die Webseite gestellt und als ich dann ähm, wirklich viele zusammen hatte, äh, war dann klar, das war, glaube ich, im Frühsommer 2018, ich möchte jetzt versuchen, einen Verlag dafür zu finden und das hat gleich
0: geklappt mit Willkommen und da ist das Buch dann draus geworden. Also dann wäre es sozusagen zusammenfassend auch so ein bisschen ein Wunsch von Ihnen gewesen, diese Vielfalt dieser Bewegung auch aufzuzeigen und irgendwie sichtbar zu machen? Total, vor
1: allen Dingen, weil Vielfalt ein Kriterium ist, ja, und vor allen Dingen, ich meine, in jeder Wohnprojektgruppe fällt irgendwann mal, wenn man mit ihnen spricht, das Wort Vielfalt, ähm, was ich meine ist, dass Vielfalt eine unglaubliche Herausforderung ist, ja, für uns alle. Wie leben wir Vielfalt? Wir wollen sie, also viele wollen sie, ich zähle mich dazu, wir wollen Vielfalt, wir sehen, Vielfalt ist eigentlich gar nicht zu umgehen, wenn man sich mit anderen zu äh, zusammentut, aber wie geht's, ja? also da die richtigen Verhaltensweisen zu finden, die richtige Kommunikation zu finden, die richtige Einstellung, die richtigen Methoden oder die hilfreichen Methoden, um es mal so zu sagen, das finde ich eine große Herausforderung, da, das ist praktisch so mein Kerngebiet geworden, ja?
0: Und hängt es auch mit den Bedürfnissen zusammen, sozusagen, von denen Sie gerade gesprochen hatten, wenn die sich so treffen, dass die ja zwar in manchen Punkten übereinstimmen, aber eben auch trotzdem ja auch wieder voneinander sich unterscheiden und da eben dann auch Dynamiken entstehen in den unterschiedlichen Projekten, die auch einfach alles sehr unterschiedlich sind? Absolut.
1: Also, das Thema Bedürfnisse ist, äh, wie soll ich, also, ich, ich kann mal so sagen, wie ich es im Moment sehe. Also ich möchte auch sagen, alles, was ich sage, äh, sind Sachen, die aus einem Prozess heraus äh, sind. Ja, So wie die ganze Bewegung im Prozess ist, die ganze äh, Wohnprojekte-Bewegung im Prozess ist, so sind auch meine Erkenntnisse im Prozess. Also äh, bestimmte Sachen äh, würde ich heute schon anders schreiben, äh, als sie im Buch stehen, ja. Äh, Einige Interviews, die im Buch stehen, wenn ich die nochmal interviewen würde, die würden ganz andere Sachen sagen. Manche Sachen existieren schon nicht mehr, die im Buch beschrieben wurden, weil, die, weil Sachen passiert sind, die dazu geführt haben, dass das Ganze ganz anders gelaufen ist. Also dieses Prozesshafte ist mir sehr wichtig. Aber jetzt auf Ihre Frage zurück, was die Bedürfnisse angeht. Hm. Nehmen wir mal das Beispiel, das ist da, wo ich mich am besten auskenne, äh, auskenne wenn Menschen sich zusammentun, um ihr Wohnen fürs Alter äh, sozusagen neu zu organisieren. Ja? Hier auf dem, ich wohne hier auf dem Land in der Nähe von Köln und das ist ganz typisch. Viele Menschen wohnen in Einfamilienhäusern, oft dann nur noch einer. Und es ist ganz klar, das ist eine unhaltbare Situation. Das ist nicht die beste Situation, um alt zu werden, also richtig alt zu werden. Ne? Und äh, also die, die Bedarfe sind riesig. Ins Altenheim will natürlich niemand, ist klar. Äh, und das heißt, das jeweils persönliche Bedürfnis äh, ist vielleicht in, vielleicht individuell unterschiedlich, weil die persönliche Situation verschieden ist. Der eine ähm, kann vielleicht nicht mehr so gut gehen und die andere kann vielleicht nicht mehr so gut hören. Aber allgemein ist es so, Mensch, solange wir noch einigermaßen können, wäre es doch toll, wir würden uns zusammentun und würden uns, solange wir können, gegenseitig unter unterstützen und hätten ein, eine schöne Nachbarschaft. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, sich gegenseitig zu pflegen und so, sondern einfach das nachbarschaftliche Helfen. Da ist die Bedürfnislage ziemlich ähnlich, ja. Was ich aber auch oft sehe, ist, dass sich eine kleine Gruppe bildet und diese kleine Gruppe hat vielleicht dieselben Bedürfnisse, ohne dass sie vielleicht das genau ausgesprochen haben. Dann entwickeln sie eine Vision und dann gehen sie raus in die Welt mit dieser Vision. Zum Beispiel wird gern der Begriff Mehrgenerationenhaus, wird ja gern verwendet. Ja? Ist ganz, der hört sich gut an und dazu können auch viele was sagen. Und was dann oft vergessen wird, ist zu gucken, ja, wir treffen uns unter diesem Begriff, unter dieser Vision, aber wie sind die persönlichen Bedürfnisse? Da kommt wieder das Wort Vielfalt ins Spiel. Ja, Die sind eben verschieden und die ändern sich auch. Und damit jeweils zu tun zu haben und das als Thema sozusagen mitzunehmen bei dem Ganzen, das halte ich ja für sehr wichtig. Ja, Aber das ist eine Herausforderung,
0: das ist nicht üblich, das haben wir so alle nicht gelernt. Ja. Hm. Ja, da sprechen Sie eigentlich ein spannendes Thema an. Also inwiefern sind denn gemeinschaftliche Wohnformen, vor allem wenn Sie ja auch in dem Gründungsprozess sind, sind die denn Lernorte, um diese neuen, diese neue Form des Miteinanders eigentlich ja auch zu lernen? Und ähm, welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch selber damit gemacht, wie das am besten oder wie das besonders gut geht, wie wir uns auch gegenseitig respektieren können, uns da begegnen können, überhaupt erstmal unsere gegenseitigen Be und auch die eigenen überhaupt kennenzulernen. Das ist ja auch erstmal ein wichtiger Schritt, um sich dem Ganzen bewusst zu werden.
1: Also ich glaube, jeder, der bei einem
0: gemeinschaftlichen
1: Wohnprojekt mitmacht und äh, davon ausgeht, da, das, das zu können, der irrt sich wirklich. Ja? Also ich glaube einfach die Tatsache an sich, sich zu einer Gruppe zusammenzutun, um ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu, zu, zu initiieren, zu planen, zu realisieren und dann zusammen zu wohnen, ist gleichzeitig die Entscheidung dafür, ich will lernen. Das ist die aller, allerbeste Voraussetzung. Davon auszugehen, hier sind Sachen gefragt, die kann ich einfach nicht und zwar ganz egal, wie alt man ist. Der größte Irrtum ist, ich muss nichts lernen. Man muss doch nur vernünftig miteinander umgehen. Das ist so ein Satz, der dann oft gesagt wird und das stimmt einfach nicht. Ja, das reicht für diese Wohnform nicht aus. Und ähm, was ich sonst, was mir noch sonst noch einfällt dazu ist, ich finde ganz wichtig, die Unterscheidung zu machen zwischen Beratung und Bildung. Also was was ganz klar ist für die meisten Wohnprojektgruppen, ist, dass sie an irgendeiner Stelle Beratung äh, brauchen und sich auch holen. Die Beraterszene oder Beraterinnen-Szene ist ja immer größer geworden und wird immer größer. Vor allen Dingen Menschen, die es selbst gemacht haben, sich dann auf einem bestimmten Gebiet weiterbilden. Die haben ja tolle Sachen als Beratung anzubieten. Aber Beratung ist eben nicht Bildung. ja. Ich persönlich bin Bildungsarbeiterin. Da steckt die Lehrerin drin. Ich äh, biete Workshops an in der Melanchthon-Akademie in Köln. Nicht nur zum Thema Wohnen, sondern auch äh, in anderen Themen. Und da gibt es zum Beispiel Methoden, die zu lernen sind. Zum Beispiel äh, für mich, äh, also... Die allerwichtigste Frage, finde ich, wenn eine Gruppe sich bildet, ist, dass die Gruppe sich fragt, wie wollen wir eigentlich Entscheidungen treffen? Ja. Und diese Frage zu klären, da sind wir dann möglicherweise ganz schnell bei einem Bildungsbedürfnis. Denn dann kommt vielleicht der eine oder die andere und sagt, okay, wir kennen alle das, die sogenannte... oder die demokratische Entscheidungsform für uns alle ist das Mehrheitsverfahren. Da fragen wir, wer ist dafür, wer ist dagegen, wer enthält sich. Aber es gibt andere Verfahren, zum Beispiel das systemische Konsensieren. Und Das geht ganz anders, aber das muss man lernen, weil das ist eine Methode, die nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wird. Ja? Ich persönlich halte es für wahnsinnig wichtig. Also Ich bin wirklich ein Fan des systemischen Konsensierens, biete es auch als, ähm, als Workshop an. Mache auch im Moment Interviews, eine Interviewreihe zum systemischen Konsensieren, möglicherweise das nächste Buch darüber, weil ich glaube, es ist genau das Tool, was wir brauchen, wenn wir sowas
0: machen wie gemeinschaftliche Wohnprojekt. Ja, sehr spannend. Ja, wir verwenden es auch bei uns im Hausprojekt, dass wir systemisch abstimmen. Ah, okay, okay. Ja, Und Wie finden Sie es? Ja, super. Also es ist richtig schön im Sinne von, dass es eigentlich keinen Verlierer gibt dabei. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dass, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dass wirklich diese Entscheidung von allen mitgetragen wird und dass man aber auch diese, dass es auch okay ist, nicht eine starke Meinung zu haben und trotzdem auch Projekte vorankommen. Also es hat eine unheimliche Kraft im Sinne von, es entstehen Projekte, ohne Sachen zu blockieren und es wird aber auch niemand ausgeschlossen. Und das finde ich sehr wertvoll. Ja, genau.
1: Äh, arbeiten Sie auch mit mit einem Online-Tool, mit der App?
0: Nee, bisher nicht. Also wir, wir machen das immer, wir sind zu 15. Deswegen geht es noch ganz gut, wenn wir uns im Kreis zusammensetzen, im Plenum.
1: Ich grad, äh, letzte Woche habe ich äh, ein Interview gemacht mit Leuten, die an einer App arbeiten. Davor hatte ich schon mal eins. Also ich kenne im Moment zwei Apps, die unterwegs, äh, die in den Anfangsphasen sind. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen, einen richtigen Schub. Ja, also äh, ähm, weil es ist dadurch, dass es methodisch so ist, dass man es wirklich gut übertragen kann in das, was das
0: Digitale sozusagen bietet. Ja, Aber ja, spannend. Nimmt <lacht> die Digitalisierung da auch auf jeden Fall einen Zug. Und welche Erfahrungen haben Sie vielleicht dann auch gemacht, was so eher Schwierigkeiten sind, wenn dann Projekte auch scheitern? oder Weil es steckt ja von vielen Menschen da wirklich oft sehr viel Herzblut dahinter, sehr viel Engagement. Was sind oft so kritische Aspekte oder Herausforderungen? an den trotz dieser ganzen intensiven Energie, die da reingesteckt wird, ein Projekt dann vielleicht nicht gelingt. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, einige, aus dem, einige Projekte aus Ihrem Buch sind vielleicht auch nicht so entstanden, wie es damals geplant war. Ja, also das ist ein, wirklich eine traurige
1: Seite von allem. Die Prozentzahl der, der Wohnprojektgruppen, die scheitern, ist ja riesig. Ja. Ich habe jetzt keine letzten Zahlen, deshalb will ich gar keine sagen. Aber äh wirklich, wirklich viele, viele scheitern, auch nach Jahren. Also nicht in den Anfängen, sodass man sagen könnte, okay, die haben begonnen, irgendwas falsch aufgestellt und dann geht es nicht weiter. Nee, viele Gruppen scheitern einfach oder geben sich äh, geschlagen sozusagen nach Jahren. Ich glaube ja, dass im Moment aufgrund der Entwicklung des Wohnungsmarkts der letzten Jahre die Situation echt schwieriger ist als vor zehn Jahren. Also dass da... Äh, äh, auf, viele scheitern daran, dass sie nicht das richtige Grundstück finden, ja. aber aus meiner Sicht ist es so, die Wohnprojektgruppen werden viel zu sehr alleine gelassen und äh, die, die Gruppen selbst, mh, da bin ich oft erstaunt, haben oft wenig äh, Selbstgefühl dafür, was sie da stemmen wollen eigentlich. Also die Euphorie trägt manchmal so stark und auch, es wird, man kann ja sehen, es ist ja schon realisiert worden, also es ist ja nicht aus der Welt, aber die Umstände sind so schwierig oft, also das Grundstück, die, allein schon, wo wird der Raum gefunden, der öffentliche Raum, wo man sich trifft, wer stellt den zur Verfügung, ja. Also zum Beispiel kann ich jetzt mal konkret sagen, ein Projekt, was, ich, was im Buch vorkommt, wozu es ein Interview gibt, ist jetzt vor ein paar Wochen gescheitert. Ein, das ist ein Eigentümerprojekt mit der Idee 55 plus. Wir wollen vorsorgen fürs Alter. Und der Bauträger hat die, die, den Bauantrag, den Zeitpunkt des Bauantrags, immer weiter nach hinten geschoben. Er hat ein riesiges Gelände von der Gemeinde, gekauft vor, ich weiß nicht, einigen Jahren, hat das äh, in Parzellen bearbeitet und äh, also so ganz blicke ich da nicht durch, aber es war ganz klar vorgesehen, hier ist ein Grundstück für diese Gruppe. Ja? Und die haben das so weit rausgeschoben, dass im Zuge der Entwicklung der Quadratmeterpreis zweimal extrem gestiegen ist, sodass die Gruppe das irgendwann nicht mehr mittragen konnte. Und da das jetzt kein ideologischer Ansatz war von dem Bauträger und der nur nach Marktpreisen guckt, war dann ganz klar, ja, die sind jetzt raus, jetzt kann das auf dem freien Markt, also ohne Versprechen, es waren keine Verträge gemacht, nichts, das war alles nur in Anführungszeichen abgesprochen. Ja, die sind jetzt raus. Die Gruppe war dann auf der anderen Seite nicht so stabil als Gruppe, dass sie gesagt hätte, okay, wir suchen uns was anderes. Das hat sich erst in dem Moment gezeigt, dass die Gruppe als Gruppe gar nicht stabil war, ja, und jetzt ist alles auseinander, ja, also so viel ich weiß, sind drei, drei Parteien oder drei, es sind drei Frauen, die sich miteinander befreundet haben, die wollen jetzt praktisch nicht, also nicht mehr unter dem Aspekt äh, Gruppe, sondern einfach so für sich gucken, ob sie ein anderes Objekt finden, wo sie sich Wohnungen für sich kaufen können, aber nach wirklich vielen Jahren intensiver Arbeit, ja, vor allen Dingen der Initiatorin. Andere Gruppen scheitern, wie zum Beispiel, da war alles perfekt, das war gekauft, die Rechtsform, die Finanzen, alles stand gut da. Aber die zwischenmenschlichen Geschichten sind so dramatisch eskaliert, dass ein Teil der Gruppe, und zwar der größte Teil, dann ausgezogen ist. Also das Projekt verlassen hat, die Genossenschaft verlassen hat, der kleinere Teil, also der andere Part, hat, dann, hat es dann übernommen. Neue Leute zu suchen, wie genau die Lage im Moment ist, weiß ich gar nicht. Aber das war schon auch sehr dramatisch, ja. Also an allen Ecken ka ka kann es scheitern, wenn man so will.
0: Und sind das auch diese menschlichen Lernbedürfnisse eigentlich auch so dieses, wie, wie das Zwischenmenschliche auch letztendlich auch als Gruppe gemeinsam getragen werden kann? Weil das ist ja was, was wir eigentlich gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr gewohnt sind, weil wir werden ja eigentlich, oder also ich noch vielleicht leicht viel mehr als jetzt Sie, auch so groß, dass wir eigentlich auf unseren eigenen Füßen stehen und eigentlich vor allem als Individuum gesehen und auch denken und weiterentwickeln unsere Ziele entwickeln. Und dieser Gedanke, uns als verankerter Punkt in der Gemeinschaft zu sehen, natürlich nochmal viel schwieriger ist, ähm, da auch ähm, ja, vielleicht sich auch auf Kompromisse einzulassen oder eben auch diese Andersartigkeit, die Vielseitigkeit auch zu respektieren. Ich halte das für, ich
1: ganz ehrlich gesagt, halte das für den schwierigsten Punkt. Das teilen viele nicht. Also wir unterteilen ja in der Wohnschule, haben wir das angefangen zu unterteilen, den ganzen Komplex eines Wohnprojekts zu unterteilen in Hardware und Software. Und die sogenannte Software, das ist das, was Sie jetzt ansprechen, die wird von vielen wirklich nebenher laufen lassen oder kaum beachtet. Und da, es wird auch nicht unbedingt, also eh, auch ne, nicht sehr viele sehen das als Lernauftrag, so wie Sie jetzt gesagt haben, ja. Äh, da, da herrscht unglaublich viel, ähm, ja man könnte Naivität sagen, Blauäugigkeit, Unwissen, ich weiß nicht genau, was das ist, ja. Wie wenn das von alleine liefen? Und die ganze Energie wird aufgebracht für die Daten und Fakten, die harten, also die Hardware sozusagen, das juristische, das technische, dann wird Beratung dafür geholt, was richtig und wichtig ist, ja. Das eine ohne das andere geht nicht, aber es braucht tatsächlich, um stabil zu sein, braucht es beides, das würde ich mal sagen. Und die eine Gruppe, wovon ich gerade erzählt habe, die am Zwischenmenschlichen gescheitert ist, die haben viel zu schnell die harten Fakten damals sortiert bekommen, was nach außen fantastisch aussah. Ja, Alles lief rund, aber da ist was nicht mitbearbeitet worden. Ja?
0: Hm. Und es ist auch eine Herausforderung, dass sich Gruppen tendenziell vielleicht auch leichter Beratung von außen holen für diese harten Fakten, also zu sagen, ich hole mir eine Rechtsberatung, ist wahrscheinlich viel leichter, sich gegen, also gegenüber sich selbst auch zu rechtfertigen, als zu sagen, wir brauchen jetzt als Gruppe erstmal auch einen Berater oder eine Beraterin, die uns auf diesem Gemeinschaftsbildungsprozess eigentlich auch begleitet und da ein Stück weit ähm, auch den Weg zueinander uns ebnet.
1: Genau. Wird ja oft gesagt, die Gemeinschaft kommt, wenn wir dann mal wohnen. Ja. Wie wenn der ganze Prozess des Machens da nicht den, wie wenn man dafür keine Energie äh, aufwenden müsste. Und alle Erfahrenen sagen, das ist ein großer Irrtum. Das, wenn man wohnt, ist einfach gerade genau dasselbe dann, was vorher schon initiiert worden ist. ja Die Energie, die Art, wie man sich aufeinander bezieht, wie man miteinander umgeht, ist setzt sich einfach fort. Also zu glauben, dass es dann anders wird. Aber eins möchte ich noch sagen. Alle Projekte, egal wie stark, äh, bestimmte äh, äh, Mitbewohner sich beschwert haben äh, oder was ihnen nicht gefiel. Aber alle sagen immer, dass das Nachbarschaftliche aufeinanderschauen funktioniert. Alle, immer, in jedem Projekt, vielleicht nicht von jedem, aber jeder Einzelne, jeder Einzelne äh, sagt immer, also. Wenn mal was ist, wenn da was, äh, was gebraucht wird, sei das heißt es nun das Gießen der Blumen, das Paket annehmen, das Einkaufen, wenn jemand äh, gerade krank ist. Alles das auf dieser Ebene scheint überall alles zu fu funktionieren und gut zu laufen. Und das finde ich ja auch, muss man ja auch sehen, das hat ja auch einen großen Wert. Das ist ja wie neue Nachbarschaften, die wir uns erstellen sozusagen. Und wenn die auf dieser Nachbarschaftsebene laufen, das ist ja viel wert, finde ich. Dass dieser große Gemeinschaftsgedanke vielleicht dann manchmal einfach gar nicht realisiert werden kann. Was dann vielleicht nicht so schlimm ist, weiß ich nicht. Also.
0: Hm. Vielleicht nochmal auch an den Unterstützungspunkt anzuknüpfen. Ähm, Sie haben vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass es da auch noch viele Möglichkeiten gäbe, solche Gruppenprozesse weiter zu unterstützen, im Beispiel zum Beispiel um öffentliche Räume zur Verfügung zu stellen, dass sich Gruppen treffen können. Was sind also, oder eben auch diese rechtliche Beratung, diese die bisher schon existiert oder schon im stehen ist, was gäbe es noch für Formen von Unterstützungsbedarfe, die vor allem jetzt in der Anfangsphase auf so Gruppen zukommen und die zum einen eben auch die Bereitschaft von der Gruppe brauchen, um die anzunehmen und zum anderen aber auch erstmal das Angebot da sein muss, also diese beiden Sachen, die dann auch zusammenkommen.
1: Also was ich sehr oft sehe, ist wie bereit schon bestehende Wohnprojekte sind, denen die, äh, den die zu unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, mehr mit Rat als mit Tat, weil die ja selbst viel zu tun haben. Aber die sind die meisten, die ich kenne, sind extrem groß äh, großzügig mit dem, äh, äh, also äh, den Neuen sozusagen beiseite zu stehen mit allem, dass sie erzählen, was bei ihnen gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Also das findet auch soweit ich gucken kann, oft sogar institutionalisiert oder geregelt, also einmal im Monat oder einmal im halben Jahr, je nachdem, findet das statt. Das finde ich schon mal gut, ist eine gute Unterstützung, das äh, gegenseitige Ermutigen. Was ich ja finde, das Wichtigste, was wirklich aus dem, was ich so sehe und höre, ich würde fast sagen, flächendeckend fehlt, ist die Unterstützung seitens der Politik und der Verwaltung. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ein großes Missverständnis. Ja? Weil in meiner Definition sind Wohnprojekte, gerade die, wenn es ums Vorsorgen für, Zukunfts für Zukunftswohnen geht und um Alter, sind Vorsorgeprojekte. Und der Vorsorgegedanke ist ein Gedanke, der sich mit der Daseinsvorsorge, die politisch gesellschaftlich festgelegt ist, durchaus verbinden lässt. Ja? Und das finde ich gerade, gerade, das ist so im Moment gerade der Punkt, mit dem ich mit einer Kollegin zusammen sehr aktiv zugange bin, diese beiden Sachen zusammenzudenken und dann davon auszugehen, hallo, da ist doch jetzt die Verwaltung, da ist doch die Politik, die diesen Auftrag haben, die könnten sich dich doch jetzt mal öffnen und schauen, weil da draußen die Bedarfe nicht nur groß sind, sondern auch die Bewegung da ist. Die ist ja da, die müssen ja nichts bewegen, das ist ja alles da. Aber sie finden nicht zusammen. Da sind zwei Sachen, die beide lebendig sind. Also auf der einen Seite, sagen wir mal, ein Sozialamt, eine funktionierende kommunale Sozialarbeit in dem Sinne, die Wohlfahrtsverbände, alles funktioniert ja auf seine Weise. Und jetzt kommt aber von da draußen aufgrund von Eigeninitiative etwas, was die nicht kennen. Und dafür gibt es erstmal auch keinen Platz, weil das ist ja nicht vorgesehen. Und da glaube ich, also zumindest arbeiten wir da im Moment hier intensiv dran, dass die beiden sich erstmal treffen, an einen Tisch setzen und schauen, wie können wir denn vielleicht etwas institutionalisieren, wie können wir strukturell etwas schaffen, damit die Gruppen, die sich draußen bilden, in Selbstinitiative, im Ehrenamt, das muss man einfach sagen, es ist eben keine Privatangelegenheit, wenn Leute sich zusammentun, um gemeinschaftlich ein Wohnprojekt zu stemmen. Da ist, liegt aus meiner Sicht ein großer Irrtum vor, ja zu glauben, ah, die wollen es sich schön machen. ja, Da tun sich Privatleute zusammen, um schöner wohnen zu können. Das ist eine, eine, eine Definition dieser diese Initiativen und Bewegungen, die ich für, für, für irrtümlich halte. Ja. Wenn man es jetzt so sieht, da tun sich Leute zusammen, die vorsorgen aus Eigeninitiative, dann gibt es Sinn, finde ich, hoffe ich zumindest, dass sie zusammenkommen mit denen, die für die Sorgekultur zuständig sind. Ja. Alles zusammen ist in meinen Augen Sorgekultur, darum geht es. Ja, gemeinschaftliche Sorgekultur im Zusammenhang jetzt mit Älteren, mit Behinderten, mit allem, auch mit Jungen, auch mit jungen Familien, mit Menschen, die nicht so viel Geld haben, alles zusammen. Ja, ich sehe es ein bisschen so, wenn ich das so beobachte, ich habe eine Zeit lang gedacht, ach, die interessieren sich nicht dafür, die von der Verwaltung oder von der Politik, bis ich dann gemerkt habe, das stimmt gar nicht. Mittlerweile ist es so, die Idee der Wohnprojekte ist so verbreitet. Mittlerweile hat jeder schon mal irgendwas drüber gelesen oder davon gehört. Oft wird es nicht immer einheitlich definiert. Aber gut, grundsätzlich wissen sie, worum es geht. Meine letzte Idee ist doch, die sind auch gar nicht dagegen. Die wissen nur nicht, wie sie es machen sollen, um mit denen zusammenzukommen. Da, ist, da kommt ja auch professionelles... Arbeiten, wenn man so will, mit Ehrenamtlichem Arbeiten zusammen. Das sind ja verschiedene, ein, paar unterschiedliche, ein paar unterschiedliche Aspekte, die sich da aufeinander zubewegen müssen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, dieses Thema jetzt professionell anzugehen. Weil ich gemerkt habe, wenn ich als Initiativperson, also im Grunde als Privatperson im Ehrenamt, irgendwo hingehe, und mit öffentlichen Stellen spreche, werde ich ganz schnell auf meine Privatheit reduziert. Ja, Und da ist mir aufgefallen, dann verliere ich irgendwie Kraft, Ja, obwohl ich dieselbe Person bin. Standing, Argumentation, dann wird es auch gleich patriarchal, väterlich, mütterlich, so von oben nach unten. Ja? Also die Augenhöhe verliert sich. Und ich habe dann vor einem halben Jahr, habe ich mich entschieden, also ich werde meine. Äh, meine Wohnsituation privat lösen und werde mich diesem Thema, was, was wir gerade besprechen, beruflich zuwenden. Aus dem Grund, um die Ebene zu haben, weil ich glaube, da sitzt der bessere Hebel für mich. Ich habe mich zusammengetan mit Caroline Hermann von Schnittpunkt Alter und das passt sehr gut. Sie ist, hat einen anderen Fachbereich als ich und sie kommt aus dem Sozialbereich, also was ein Sozialamt leisten muss, die Soziologin hat lange in der Verwaltung gearbeitet und ich komme halt aus der Bildungsarbeit mit diesen Erfahrungen, die wir haben, sind wir jetzt unterwegs und suchen Gespräche ja mit allen, die beteiligt sind, weil wir glauben alle, die beteiligt sind, lokal gesehen sollten an einen Tisch, um sich zuzuhören, um zu gucken und da sollte was institutionalisiert werden, nennen wir es jetzt erstmal Arbeitskreis Wohnprojekte. Wohnungswirtschaft, Sozialamt, die, 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 die Ehrenamtlichen, die, ähm, wer sonst, die, 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 die Wohlfahrtsverbände vielleicht, ja. Um zu schauen, ja, wie können wir
0: das voranbringen. Und haben Sie da schon erste Erfahrungen auch? Also wie gut es das funktioniert, dass da ein Interesse da ist, auch sich mit an die Zeit zu nehmen, vor allem sich mit an diesen Tisch zu setzen. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung die da auch mit entsteht?
1: Das Engagement ist gerade ganz frisch. Wir haben drei Anfragen unterwegs und warten auf Antworten. Ja. Wir haben natürlich, unsere Anfragen gehen auch an, an Wohnprojekte, die es vor Ort gibt. Die antworten sofort und freuen sich, wenn wieder jemand Interesse äh, an Ihnen hat und Sie erzählen können, was Sie geschafft haben. Mit Recht, ja. Ich habe auch, ich habe es mal alleine. Bevor ich mich zusammengetan habe, habe ich diese diese Idee mal alleine verwirklicht. Habe dann an einen, einen lokalen Wohnungsbauunternehmer auch eine Anfrage für ein Gespräch geschickt. Da kam auch sofort Interesse. Wir haben sofort zusammengesessen. Es ging sehr schnell, ja. Was halt dauert, es ist Verwaltung. Verwaltung dauert, ja. Die müssen viele Kanäle gehen, bevor die da äh, äh, Entscheidungen treffen können, oder wen sie zum Gespräch Einladen. Aber
0: es braucht Geduld und Hartnäckigkeit. Ja. ja, das ist spannend, weil es auf jeden Fall auch ein Weg den wir gerade hier in der Region Bayreuth auch so ein bisschen versuchen zu gehen. Also des Forschungsvorhabens eingebettet eben in, in die Idee, um Wandel zu erzeugen, braucht es das Zusammenwirken von der Zivilgesellschaft, von, von Wirtschaftsunternehmen, von der Politik, von der Verwaltung. Und eben auch von der Wissenschaft, die ich jetzt so ein bisschen mit reinbringe. Und da arbeiten wir auf in unterschiedlichen Themenbereichen. Also es gibt auch einen Schwerpunkt zum Beispiel im Bereich Ernährungswende, aber eben auch im Bereich Stadtwandel und Wohnen. Und genau vor der Herausforderung stehen wir auf jeden Fall auch, um zu sagen, wie bringen wir jetzt diese Akteure alle mal an einen Tisch, damit die sich austauschen. Und ähm, ja, welche Fragen bewegen die dann auch? Und wie können die zueinander finden und sich gegenseitig dann auch ähm, da Synergien finden? Übrigens, es ist interessant, was Sie
1: sagen. Und letztens habe ich, das war ein schöner Moment, da war ich bei einem Netzwerktreffen in der, von der Wohnschule in Köln. Und da waren Leute aus dem Süden Deutschlands, wir waren nicht sehr viele wegen Corona-Zeiten, aber jemand aus dem Süden Deutschlands, aus dem Norden und wir hier aus der Mitte. Und da war eine Frage, der ging in die Runde, was hatte ich besonders bewegt oder was hatte ich... Was war besonders toll in letzter Zeit, woran du dich jetzt erinnerst, im Zusammenhang mit Wohnschule und mit den beruflichen Sachen. Und da wurde von mehreren erwähnt, ein Treffen, wo verschiedene Akteure zusammengekommen sind. Also wo verschiedene Interessensvertreter, äh, Vertreterinnen an einem Tisch gesessen sind. Und das fand ich sehr bewegend. Noch nicht mal, äh, wir haben uns dann geeinigt oder so, darum ging es gar nicht. Nur, dass sie zusammenkommen und sich zuhören. Dass das äh, eine, eine, emotionale, äh, eine emotionale Reaktion auslöst, die in dem Moment ganz woanders benannt wird. Ja. Ich finde, das ist ein, also mich hat das sehr motiviert, äh, weiterzumachen mit der Idee. Und für mich scheint das äh, wesentlich zu sein, auch
0: für Zukunftsgestaltung. Ja. Hm. Das zeigt auch, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven auch braucht, ne, um diese Zusammenarbeit über diese Bereiche hinweg. Genau. Und ich glaube, was das
1: auch vermittelt, ist, dass Hürden wegfallen. ja, Vorbehalte. Ja? Dass man sich zusammensetzt, sich Zeit nimmt, zusammensetzt, sich zuhört. Und vielleicht dann auch mal sieht, hey, so sehen die das. Ja, woher soll man das wissen, wenn man nicht mal zusammenkommt? Wir leben ja alle von Vorurteilen, irgendwie in irgendeiner Form. ja also da, und, und dass sich das dann alle zumuten und, äh, und dabei sind und hören und gucken mit der Idee, ach, vielleicht schaffen wir ja was, wenn wir, wenn wir das machen, ähm, was neu ist, besser ist, notwendig ist. Ja? Hm.
0: Wenn Sie über Vorurteile nachdenken, die so auch im Kontext Wohnprojekte vielleicht in den Köpfen sind, fällt Ihnen da konkret auch was dazu ein? Sie jetzt sagen würden, das sind oft Geschichten, die so ein bisschen oder Narrative, die vielleicht da auch irgendwie vorhanden sind, die gar nicht unbedingt dann der Realität widerspiegeln.
1: Ich persönlich habe da, also zumindest sind mir keine bewusst. Ich würde sagen, ich habe keine, aber. Und ich glaube, ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis, oder sie sagen es nicht, wenn sie mit mir zusammen sind, das kann auch sein, ja. Also, dass es sie gibt, ist klar. Also in bestimmten, äh, ja, es wird beäugt dann oder es wird nicht dran geglaubt. Das kenne ich so von Erzählungen von anderen, die dann von ihren Freunden jeweils hören. Es ist ja oft so, dass jemand sich für sowas interessiert und dann der, der Bekanntenkreis oder die Familie kann das gar nicht verstehen, ja. Und dann wird es das, das ist so eine heikle Situation für manche. Das habe
0: ich schon oft gehört. Und ja, aber... Oder auch, dass es vielleicht auch nur sich ein bestimmtes Milieu irgendwie leisten kann, also eine gewisse Mittelschicht, die wirklich die finanziellen und, und zeitlichen Ressourcen auch mitbringt. Ist das so ein Thema? Ich fürchte, dass es das wahr ist, ja. Also ich habe mich lange dagegen
1: gewehrt und habe sie in letzter Zeit oft gehört, nicht als Vorwurf oder so, sondern immer wieder im unterschiedlichen, äh, im unterschiedlichen Rahmen. Und äh, die Interviews habe ich ja überwiegend mit den Initiatoren und Initiatorinnen gemacht, die gleichzeitig dann auch so eine formelle oder informelle Leitung der Gruppe hatten. Das ist ja noch ein anderes Thema. Aber Initiatoren, Initiatorinnen ist eine ganz bestimmte Persönlichkeits- das sind Menschen, die Führungsrollen einnehmen können und wollen. Im Ehrenamt natürlich, ja. Aber ich habe es überall so gesehen. Und ohne die Leute, ohne diese Einzelnen, hätte das Ganze auch nicht funktioniert. Und genau, und mit denen habe ich dann auch zum Teil darüber gesprochen. Und da haben mir einige gesagt, und von einigen weiß ich es auch, die stecken nicht nur wahnsinnig viel Zeit da, da, da rein, sie müssen auch einen bestimmten... Grad von Bildung haben, wenn man so will, oder, oder äh, um das alles zu können, es nur zu wollen reicht ja gar nicht. Man muss ja auch wirklich schon mal vieles können und dazu äh, lernen wollen und auch Geld. Ich war platt, als ich mal einen genau gefragt habe, was äh, äh, ja ich weiß gar nicht, das war so durch Zufall, dass ich die Frage so mal stellte. Da war ich wirklich platt, als sie mir gesagt hat, wie viel Geld er persönlich einfach nur, weil er wollte, dass es weitergeht, da reingesteckt hat. Von einer Person, die mir sehr nah ist, habe ich es mitbekommen. Und da habe ich zwischendurch gefragt, und wie macht ihr das finanziell? Wer, wer zahlt jetzt dieses oder jetzt? Ach, das zahle ich aus meiner Tasche. Weil es ist klar, sie können es, ist klar. Aber das war ja ihre Frage, ja. Ist es, also, und das ist schon, ich finde, das dürfte nicht sein. Wirklich nicht. Ich finde nicht, dass das, dass das gekoppelt sein äh, sein sollte, die finanziellen Möglichkeiten zu haben und äh, die, die Ideen und die Kraft dafür zu haben. Aber gerade im Alter, also, also in meiner Altersgruppe ist es so, da ist, das ist ein fürchterliches Phänomen, was ich immer wieder feststelle, wie durch Geld haben oder Geld nicht haben äh, sich äh, Gräben auftun, das wäre früher undenkbar gewesen. Das ist also nochmal ein anderes Problem oder eine andere Frage. Ich weiß nicht, wie ist das bei Ihnen in Ihrer Generation?
0: Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung von den jungen Personen, die anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, weil man natürlich noch nicht irgendwie viel erreicht hat im Leben und das Ganze natürlich auch erstmal stemmen muss mit wenig finanziellem Polster. Dafür halt ähm, sage ich mal, mit sehr viel zeitlichem Engagement. Also das merke ich schon, dass ähm, da sehr viele dann eben vor allem durch die Zeit da viel Ressourcen reinbringen können. Ja. Und was ich vor allem merke, wenn ich jetzt auch im Gespräch bin mit jungen Familien zum Beispiel, die haben dann tatsächlich beides als Problem, dass sie sowohl zeitlich gebunden sind durch ihre Familie und auch finanziell gebunden sind. Und dementsprechend da bei ganz vielen dieser Wunsch da ist, da anders zu wohnen. Aber eigentlich gar keine Möglichkeit besteht, außerhalb von diesem normalen Lauf der Dinge, wie es uns ja auch von der Gesellschaft sozusagen vorgelebt wird, dass man halt dann als Familie sich entweder ein Eigentum kauft oder zumindest in eine Wohnung zieht oder ähnliches, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, ähm, da auch irgendwie andere Wege zu gehen, weil es einfach so viel mehr Aufwand bedeutet. Das sind so Erfahrungen, die ich jetzt so in, aus meinen Gesprächen mit Akteuren hier vor Ort auf jeden Fall mitnehme. Ja,
1: das ist das, was ich, was ich auch kenne als, als Erfahrung. Und ich wollte, mir fällt jetzt noch was anderes ein. Bei einem Interview, das war in München, hat jemand erzählt, wie unglaublich wichtig gerade die jungen Familien für die Gemeinschaftsbildung sind. Die sind sehr spät ins Projekt dazugekommen, die haben aus zeitlichem Mangel die ganze Entwicklungsarbeit nicht mitgemacht. Aber da die Idee war, wir wollen auch Junge haben, gab es also Wohnungen, die kamen spät in den Realisierungsprozess, kurz bevor die Wohnungen fertig waren, dazu und dann hat sich herausgestellt, so wurde mir erzählt, was die für eine wichtige Funktion haben und wie die das managen. Ja, weil sie einfach dadurch, dass sie ihre Kinder managen, managen, managen sie dann auch, jetzt nicht alle, aber viele, die Nachbarschaft mit und alles sozusagen. Also ich finde das wichtig, im Auge zu behalten, ja. Das hieße ja, dass wir die entlasten müssen, wir die Generationen davor oder danach, und ihnen aber Räume für sie bauen müssen. Erziehen hm. können, ja.
0: Und dass die Bedürfnisse auch rechtzeitig gehört werden ne, im Teil der Planung schon, obwohl eben vielleicht da noch gar nicht so viel Beitrag genau. möglich ist. Ja, dann würde ich vielleicht noch ähm, zum Schluss nochmal auch zurückkommen zu der Frage der gesellschaftlichen Wirkung, welche, welche Sie da in Wohnprojekten sehen, wie Sie das zusammenfassen würden, warum das auch eine gesellschaftliche Relevanz hat, diesen Projekten Unterstützung zu geben ähm, und auch Menschen eigentlich auch darin zu bekräftigen, diesen Weg auch zu gehen, auch wenn er eben manchmal sehr intensiv sein kann. Der Da fällt, möchte ich auch jemanden zitieren. Äh
1: da hat eine Frau gesagt, nachdem sie, sie wohnt in einem Wohnprojekt und nachdem sie sich wirklich eine halbe Stunde lang beklagt hat, ja, wie schrecklich es alles wäre, aber wie viel Arbeit und wie schrecklich die anderen sind und wie furchtbar und so. Und dann gab es eine Pause und dann sagte sie, das ist die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, ich würde es überhaupt nicht anders haben wollen, dass ich so ein aufregendes Leben haben darf, ja, das beschreibt es so ein bisschen als... Ja, es verliert sich so ein bisschen, wenn man die, über die Schwierigkeiten spricht. Ja. Also ich glaube einfach, gemeinschaftliche Wohnprojekte, so wie ich sie verstehe, nämlich als Bottom-up-Projekte, die aus Eigeninitiative entstehen, sie sind Inseln, sozial, neue soziale Inseln, die sich bilden. Und dabei mitmachen zu können und zu dürfen, ist ganz wunderbar. Ich finde, in einem Land zu leben, wo das möglich ist, auch wenn die Unterstützung fehlt und viel, vieles besser sein könnte, aber allein, dass es möglich ist, ja, ähm, dass man so unterschiedliche Menschen kennenlernt, dass man von sich selbst verlangen kann, also man kann es wirklich, man muss es auch, das jetzt mal durchzustehen und auszuhalten, dass da jemand vollkommen anders denkt als man selbst. ja. Mit, und das alles zielgerichtet, ausgerichtet auf ein Anliegen, auf ein Haus in dem Fall. Das ist eigentlich, finde ich, mh, ja, mir fällt der Begriff Insel ein. Da werden Inseln gebaut, die entstehen und zwar, indem alle mitmachen. Das ist ja auch das. Es ist nichts, was vorgesetzt wird. Etwas, was vorgesetzt wird, wo man hinzieht, das ist kein Wohnprojekt. Darüber sprechen wir nicht, ja. Wir sprechen darüber, dass etwas von vielen gemacht wird, von vielen aufrechterhalten wird, verlebendigt wird, vorgelebt wird und sie gezwungenermaßen, also manche machen es ja freiwillig, das finde ich ja ganz gut, aber den, der Rest wird gezwungen werden, Kommunikationsformen zum Beispiel zu lernen oder Verhaltensweisen zu überdenken, damit das alles gut wird, damit ein gutes Leben und zwar nicht nur für einen selbst, sondern für alle äh, daraus wächst. Und das finde ich einfach gesellschaftsverändernde kleine Zellen, ja, die überhaupt, und das fasziniert mich ja so, dass das mitten aus der Gesellschaft kommt. Das hat es ja früher, das hat es ja immer schon gegeben, kleine Zellen, die was anders machen. Die waren immer ideologisch getragen, gibt es auch heute noch. Aber das, wo ich mich hier so rumtreibe und worüber ich auch spreche, was auch mein Anlass war das Buch zu machen, es sind einfach unideologische Zusammenschließungen von Menschen mit, eben haben wir ja vorhin gesagt, bestimmten Bedürfnissen, die sich da auf den Weg machen. Das finde ich beispielhaft, ermutigend, gesellschaftsverändernd und das hat überhaupt nichts Privates. Obwohl es um Wohnen geht und Wohnen an sich ist ja eine Privatangelegenheit für uns alle, so kennen wir das ja, aber sich zusammenzutun, um eine... Ein Wohnprojekt zu machen, hat nichts Privates in meinen Augen, sondern ist ein, ein mutiger Schritt derer, die das machen. Ja, da, da sitzt auch so meine, wenn man so will, da fühle ich mich auch verknüpft. An der Stelle fühle ich mich verknüpft. Für mich persönlich mein Engagement, auch wenn ich selbst wahrscheinlich nicht in einem Wohnprojekt wohnen werde, ist einfach, es ist mein persönliches gesellschaftliches Engagement. Und dafür gebe ich Zeit, Aufwand und auch Geld. Also das ist ganz klar, weil da will ich meinen Teil zu beitragen. Und in dem ganzen Komplex gibt es eben unterschiedliche Punkte, von wo aus man dazu beitragen kann. Und ich suche mir immer wieder meinen, von wo aus ich beitragen kann. Ich finde, dass sich das lohnt die Welt zu einem Besseren Ort zu machen.
0: Hm. Und das ist auch, was Sie jetzt so zusammenfassend vielleicht auch beschreiben würden, dass das ein Anliegen eigentlich von vielen Projekten ist, dieses gute Leben für alle, für alle vielleicht jetzt erstmal in der Gemeinschaft zu schaffen. Oft denken ja viele Projekte auch noch so ein bisschen darüber hinaus in der Nachbarschaft, im Quartier. Also es ist ja tatsächlich dieses stärker auch, nicht nur von sich zu denken, sondern eben auch von, von dem Wir letztendlich. Und auch zu verstehen, dass jeder Einzelne auch diese Fähigkeit mitbringt, das mitzugestalten. Also diese Partizipation, auch eine neue Frage eigentlich von, wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten? Machen wir das nur, indem wir alle vier Jahre zur Wahl gehen? Oder ist das eben auch eine andere Form von Mitbestimmung und Mitgestaltung und Partizipation? Und das ist wahrscheinlich auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger gesellschaftlicher Lernprozess, den Sie da abgeschrieben haben. Ganz genau. Genau so ist es.
1: Und der eine oder die andere vertun sich auch. ja. Die landen in sowas, denken aber nur an sich und dann sind sie irgendwo, ja, dann ist das so. Das kann auch passieren. ja. Aber der Grund, und das sehe ich bei allen Initiatorinnen und Initiatoren, die sind getragen von dieser Energie, diesem Wollen und dieser Kraft für andere. Deshalb ist es ehrenamtliches Engagement. Sie machen es eben nicht nur für sich, sondern für andere. Und die Effekte, ich meine, das ist alles noch gar nicht untersucht, was das für Effekte hat. Äh, äh, vorgestern waren die Kollegin von mir und ich, waren wir eben bei diesem äh, Gespräch äh, bei Familie Binder, die habe ich auch fürs Buch interviewt gehabt, aber jetzt waren wir nochmal da unter dem anderen Aspekt, nämlich äh, die Verwaltung, äh, dass wir die Verwaltung angesprochen haben. Und da wurde erzählt, das ist so ein Eigentümerprojekt hier auf dem Land, wo viele ihre Eigenheime verkaufen und dann in das Projekt ziehen. Dadurch wird ja Wohnraum frei. Dadurch wird Platz draußen, was von einem einzigen Menschen besetzt, äh, sonst besetzt bleibt. Und der gab eine Rechnung auf an einem Pfeil, ich meine, es wird ja nicht überall sein, eine bestimmte Quadratmeterzahl, die war vorher von drei Menschen besetzt und da wohnen jetzt 63. Weil es so eine Umgestaltung dieser, Pla dieser Raum erfahren hat. Ja. Das sind alles Zahlen, darüber wissen wir ja noch gar nichts, weil das ganze Thema ja noch überhaupt nicht wissenschaftlich äh, äh, untersucht worden ist, also, äh, wo es Zahlen darüber gibt. Ich bin ziemlich sicher, in zehn Jahren sieht, die Szene, sieht das alles anders aus. Das wird alles da, also zumindest ist es meine Hoffnung, ja, dass das alles einen Schub bekommt und dann auch äh, wissenschaftlich. Äh, ähm, begleitet und ausgewertet wird, sodass wir auch also die Aktiven auch wieder was davon haben können. Ja, hm.
0: ja da hoffe ich doch, dass ich auch einen Beitrag zu leisten kann. <lacht> Schönes Schlusswort, ja. <lacht> ja, Nee, ist auf jeden Fall ein Auftrag, der denke ich, auf jeden Fall auch mit in die Wissenschaft geht und ähm, ich merke das selber, das sind ein paar wenige unterwegs bisher, aber da kann deutlich noch mehr auch entstehen und das ist bisher ein Feld ist noch nicht so viel Beachtung bekommen, weil halt auch die CO2-Einsparungen zum Beispiel nicht so deutlich erstmal sind, wie, also, weil man halt erstmal um die Ecke denken muss, wie jetzt da Flächen genutzt werden und was sich verändert im Vergleich zur Umstellung von Kohlekraftwerke auf erneuerbare Energien. Aber letztendlich spielt auch die Form, wie wir wohnen und auch wie wir Städte gestalten, wie wir auch den ländlichen Raum gestalten, wie wir, ähm, das nutzen, spielt eine ganz wichtige Rolle, auch wie unser Ressourcenumgang auch mit einem endlichen Planeten ist und auch im Rahmen von der ja, Klimakrise eigentlich da auch umzudenken, ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich.
1: Genau, ein anderer Aspekt zum Beispiel, äh, der, das Thema mit dem, äh, mit dem demografischen Wandel und das Älterwerden, da gibt es hier eine unglaublich lange Zeitspanne, wo man alt ist, aber überhaupt nicht pflegebedürftig, ja? Aber schwächelt natürlich und das eine oder andere weniger kann. Und diese ganze Zeitspanne, die kann ja 20, 30 Jahre sein. Man, man kann in kürzester Zeit so schwach werden, dass man stirbt irgendwann dann in hohe, im hohen Alter. Aber alles davor ist ja auch schon Alter. Aber dazu muss man nicht ins Heim. Da für sowas sind solche guten Nachbarschaften ja auch fantastisch. Und übrigens, sowas spart ja auch der öffentlichen Hand richtig viel Geld, wenn die Leute sich in dieser Ebene gut aufstellen und gut um sich selbst sorgen. Also das meine ich auch mit erforschen und nachweisen, ja, was kommt denn wirklich, welche Vorteile hat das tatsächlich und bringt es auch für andere.
0: Ja, da sind wir auch wieder sozusagen bei den soften Fakten oder den, der Software, die da ganz viel Bedeutung eigentlich mitspielt, aber eben nicht so viel gesehen wird. Ganz abgesehen von dem Thema Einsamkeit. Ich meine, das liegt ja auf der Hand. Ja. Ja, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken für die, für das inhaltlich schöne Gespräch. Sehr viele Themen angesprochen, die da wirklich auch mich selber ganz viel bewegen, mit denen ich mich selber auch viel beschäftige. Herzlichen Dank. Auch, das hat Spaß gemacht. Dankeschön.